0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Słudrzyński i Michał Kolanko.
1: Piątek, 8 dnia lipca. Zapraszam Państwa na Polityczne Michałki. Razem z Michałem Kolanką będziemy rozmawiali o tym, jak udała się platformie konwencja programowa w zeszły weekend w Radomiu, ale to nie tylko ta konwencja, ale też rok Donalda Tuska na stanowisku lidera Platformy Obywatelskiej po jego powrocie z Brukseli. Jaki jest bilans tego roku? A porozmawiamy też o bilansie współpracy koalicyjnej, ponieważ partia, koalic, partia rządząca przyjęła, rząd przyjął specjalną uchwałę mówiącą o wielkiej jedności i miłości w obrębie partii rządzącej, koalicji rządzącej. Co to znaczy? Jaki to będzie miało wpływ na kształt list w przyszłym roku? O tym będziemy rozmawiać w naszej dzisiejszej audycji. Zapraszam. Michale, obiecowywaliśmy naszym słuchaczom, że to wydanie podcastu Polityczne Michałki. Zaczniemy od tematu, który dotyczy wydarzeń z zeszłego weekendu. Naszą poprzednią rozmowę zakończyliśmy zapowiedzią konwencji programowej Platformy Obywatelskiej, która miała odbyć się w Radomiu w zeszłą sobotę. Jakie twoim zdaniem najważniejsze wnioski płyną z tamtego wydarzenia? Widziałem, że dosyć sporo emocji, kilka spraw wywoływał. Po pierwsze liczba uczestników. Widziałem, że któryś z prawicowych portali stwierdził, że nie było wystarczająco dużo biało-czerwonych flag, czy wręcz, że nikt nie nosił, nie powiewał biało-czerwoną flagą. Na co ty zwróciłeś uwagę? Jakie ty miałeś wrażenia? Bo byłeś na miejscu.
0: Tak, byłem na miejscu. Mam nawet przed sobą, tak się złożyło, że bo też jadąc jeżdżąc na te konwencje wszystkich partii, robię teraz zdjęcia. Tak się właśnie składa, że mam otwarte jedno z nich w programie do obróbki tychże zdjęć. No jest, myślę, że to zdjęcie jest tutaj na nim przewodniczący Platformy Donald Tusk no i on jest na tle ludzi, tak? bo ta konwencja była tak zorganizowana, że to był taki pokaz politycznej siły, że Platforma była w stanie zgromadzić na początku wakacji no, ponad 6 tysięcy osób. I też cały układ tej sali był taki, że mówcy no i oczywiście główne przemówienie wystąpi, wygłosił właśnie Tusk mówcy byli na tle ludzi, w otoczeniu ludzi wśród ludzi i z ludźmi więc myślę, że na to, na to zwróciłem uwagę, no i też przewodniczący wywoływał niejako opowiadał historie, które poznał w trakcie tego swojego objazdu kraju no i wywoływał w, w momentach swoich przemówienia właśnie kolejne osoby, które na tą konwencję przyjechały, czasami bardzo daleka które wtedy, wtedy poznał, więc to i to było bardzo, bardzo wszystko sprawne, sprawnie zrobione, zarówno politycznie to wystąpienie było bardzo sprawne, jak i organizacja. No i właśnie ta mobilizacja to też było dosyć sprawne. Ja byłem na podobnej konwencji, że to platforma sama się odwoływała relacjonowałem wiele, wiele lat temu, dekadę temu, konwencję platformy w Ergo Arenie w, w Gdańsku. Wtedy, wtedy też tam były tysiące osób i też takie poczucie właśnie mobilizacji, tylko oczywiście wtedy też był inny moment, wtedy do, do Platformy przyszła, na tej konwencji zostało to ogłoszone, Janna Kluzik-Rostkowska z, z partii, której pamiętają tylko kadeserzy, Polska jest najważniejsza.
1: A rzeczywiście było coś takiego jak PJN.
0: Było, tak. To, to jest była partia PJN i pani poseł, teraz oczywiście w Platformie. Pani poseł Grostkowska przeszła ta konwencja w Ergo Arenie w czerwcu 2011 roku. No była takim chwilą, gdy Platforma to ogłosiła. Tutaj żadnych transferów nie było. Ja się zastanawiałem w rozmowach z kolegami, koleżankami, dziennikarzami, czy... Platforma, na przykład, no właśnie spróbuje czegoś tak podobnego, nie wiem, może ogłosić jakiś powrót z ruchu Szumana Hołownia, ale nic takiego się nie wydarzyło. I to jest jeden, jedna, jedna rzecz, że jeden, ale inny wniosek, taki bardziej ogólny, jest taki, że platforma, moim zdaniem, na tym etapie uznaje i to nie jest żaden zarzut, żeby było jasne to jest po prostu stwierdzenie pewnego faktu, że ofertą dla wyborcy dzisiaj jest przede wszystkim e, twarda kontra wobec, e, wobec PiS i takie właśnie budzące emocje sformułowanie, jak to, że prezes Blapiński jest nielegalny. No i jak tylko platforma czy opozycja wejdzie do, e, wróci do władzy czy zdobędzie władzę, no to on zaraz zostanie ze stanowiska zniesiony. I, I to jest na dzisiaj pomysł platformy. No i oczywiście wykorzystanie tej chwili, tak, jeśli chodzi o ceny, kredyty. Inflację, niepokoje dotyczące opału, zimy. Wykorzystanie tej chwili. Chyba Jacek Knizinkiewicz napisał redaktor, redaktor Jacek napisał w tym tygodniu tekst o, o tej konwencji z takim hasłem, że Tusk wskakuje na falę. No i coś w tym jest, tak, że, że to też jest moje poczucie, że tutaj no ofertą, jako taką, jest to, że po prostu. No, jesteśmy, nie jesteśmy pisem, wygramy z pisem, a jak wygramy, to będzie lepiej. I, też jeden wątek, i to, to jest takie moje główne, główna, główna obserwacja. I jeszcze tylko jedna, że nie było też żadnej nowej politycznej oferty dla opozycji. Tak? Tusk w swoim przemówieniu, czy w ogóle w tej komunikacji ostatnio mam wrażenie, że mniej akcentuje kwestie list, jednej listy i tak dalej.
1: A co myślisz o tym haśle, które bardzo się mocno przebiło, które zgłosił, przedstawił Donald Tusk, a mianowicie, że inflacja skończy się wraz z rządami PIS-u. I na początku miałem wrażenie, że jest to dosyć ryzykowne hasło, bo złożyć obietnicę dotyczącą czegoś, na, no, no, czego się nie da w dwa tygodnie zlikwidować, czy w trzy miesiące po dojściu do władzy. Ale i jak obserwowałem relacje polityków PiSu, to bodajże Mateusz Morawiecki mówił, no tak, my teraz będziemy walczyli z inflacją, będą wybory i po tych wyborach będą odczuwane skutki naszej walki z inflacją, no i oni będą przekonywali, że to oni ją, że to oni doprowadzili do jej zduszenia, no od, jak, jak taką reakcję usłyszałem, to zobaczyłem, że no, obóz rządzący przestraszył się tej wizji, to znaczy, że to hasło jest dla niego bardzo niebezpieczne, dlatego, że no jednak Zarządów Platformy owszem, było wyższe bezrobocie, było więcej umów śmieciowych i tak dalej, ale inflacja rzeczywiście była na niskim poziomie.
0: Tak, to jest ciekawe, że Donald Tusk wrócił do tego aspektu. czy tak ciekawe, zrozumiałe, że wrócił do tego aspektu swoich, swoich rządów trochę w stylu, no nie wiem, chciał budować takie wrażenie i chce budować takie wrażenie, to trochę jakby Bill Clinton po raz kolejny kandydował oczywiście w Stanach Zjednoczonych i chciał wrócić do czasów, kiedy rządził, kiedy, było, kiedy sytuacja gospodarcza była bardzo dobra. Tak Takie miałem wrażenie, że to jest trochę w tym stylu. Natomiast ja mam trochę inną obserwację, że to hasło, że jak skończy się PiS, to skończy się drożyzna, no to jest właśnie kontynuacją tych wszystkich, tego, tego co Platforma mówiła z przełomu roku, miała te wszystkie kartki, karteczki, PiS równa się drożyzna, że tu chodzi o to, żeby, wyborców, żeby wyborcom skleić PiS z inflacją. Skleić PiS z inflacją, co ciekawe w ogóle Donald Tusk wielokrotnie też, kilkukrotnie też zwracał się w tej, w trakcie tej konwencji do samych wyborców pisów w różnych kontekstach. Był też, był też taki wyraźny, wyraźna rzecz taką konkretną powiedział też o tym, że powoła zespół do spraw pedofilii, że nie będzie żadnych świętych krów. Było tak i no, sporo akcentów dotyczących kościoła, czego wcześniej też tak wprost no, takim przynajmniej w takim formacie nie, nie słyszeliśmy. No i później też interesujące było to, że też później mówcami po Tusku byli oczywiście Radosław Sikorski, który mówił o wojnie na Ukrainie i geopolityce, ale przykład Aleksandra Gajewska, Agnieszka Pomaska, czyli młode, młode pokolenie, Kinga Gajewska też, młode pokolenie w platformie.
1: I jaki był przekaz tego młodego pokolenia? Bo rzeczywiście to się w obrazkach, w tych filmikach, które platforma, również media społecznościowe pokazywała, bardzo tam zaznaczała obecność tego młodszego pokolenia posłów. Z jakim oni szli przekazem, właśnie? Czy to był bardziej przekaz obyczajowy, czy, czy, czy polityczny, czy, czy społeczny?
0: Myślę że, myślę, że przede wszystkim też personalny, tak? Posłanka Gajewska Aleksandra też opisała, Wspominała swoje doświadczenia, jak stawiała pierwsze kroki w Radzie Miasta Warszawy, i to też dotyczące roli kobiet w życiu publicznym, politycznym. To, to myślę, że trafiło do przekonania wielu osób, wielu słuchaczy. Tak miałem takie wrażenie, że to, to przemówienie posłanki Gajewskiej bardzo rezonowało. Tak? Zresztą w ogóle. W kuluarach to jest jedna jeszcze dygresja, to w ogóle jak się rozmawia z, rozmawiało z tymi działaczami, z aktywistami, czy to oczywiście z politykami PiSu, yy, przepraszam, platformy w, tej, yy, w Radomiu, no to generalnie tam nastroje i żeby to yy, było jasne, to nie jest yy, moje przekonanie, tak? to jest po prostu przekonanie, które usłyszałem, o którym też zresztą pisałem, to tam nastroje są yy, dobre albo nawet nie powiem, że bardzo dobre, ale są dobre politycznie, że te wiatry idą w dobrą stronę, że przewodniczący Tusk yy, złapał sterowność partii. Kiedyś w listopadzie czy w październiku, nie wiem, czy pamiętasz, pisałem do plusa, minusa taki tekst o Platformie, mhm. um, o co im chodziło. Potem już jak skończyła się ta pierwsza fiesta, w Platformie po powrocie Tuska w ubiegłym roku w lipcu, to właśnie w październiku, jesienią był taki moment pewnego spowolnienia, nazwijmy to tak, takiego pierwszego um, zderzenia z, z tą. znaczy takiego, skończyła się ta bonanza czy ta fiesta i y, y, była ta, był taki moment w ubiegłego roku, że Platforma się znowu zaczęła zastanawiać, co, co dalej. I wtedy ludzie y, w Platformie czy osoby znające strategię przewodniczącego powiedzieli mi, że Kluczową rzeczą dla partii, dla niego jest to, żeby odzyskać tak zwaną sterowność, żeby można było po prostu konkretnie i konsekwentnie w miarę pewne projekty przeprowadzać. I wydaje się, że tak wewnętrznie jest poczucie, że ta sterowność została przywrócona, że, że partia że tu może wyznaczyć jakiś cel i on jest po prostu realizowany, miało być. Tysiąc spotkań, no to było. Była. Ma, miało być porozumienie z tymi samorządowcami, no to jakieś porozumienie wstępne jest. Ruch kontroli wyborów w budowie, więc rzeczy, które Tusk wyznaczał, partia mniej lub partia realizuje. Tak? To jest też taka obserwacja z kuluarów, że tamte nastroje w kuluarach były naprawdę niezłe.
1: A na ile Tuskowi udało się zmienić swój wizerunek? Bo jednak po, po początkowo PiS rozgrywał to, że Polakom no nie wszystkie rzeczy z, z czasów rządu Donalda Tuska się podobają, chodzi przede wszystkim o sprawy gospodarcze i mam wrażenie, że tutaj była taka próba odspawania się Donalda Tuska od swoich błędów. On publicznie mówił o swoich błędach, mówił o tym, że obniżenie wieku emerytalnego było źle przeprowadzone i w kilku, w kilku miejscach uderzył się w pierś. Natomiast no, obserwując w mediach społecznościowych profile prawicowych mediów mam wrażenie, że ten tydzień jakoś, to zresztą zauważył chyba na Twitterze też nasz kolega redakcyjny Jacek Nizinkiewicz, ta praca ym, obozu prorządowego na odcinku propagandowym, była skupiona głównie na Tusku i był odmieniany przez wszystkie przypadki. Zupełnie jakby istniała obawa, że jednak Tuskowi się ten wizerunek udało zmienić i że on jak gdyby zyskał taką, nazwijmy to, polityczną lepkość, że jest w stanie przyciągnąć nowych wyborców, no bo dotychczas mówiono jednak o tym, że Donald Tusk ma nad sobą szklany sufit.
0: No, politycy Platformy, jak z nimi się rozmawia, to oni przekonują, jeśli chodzi o elektoraty, że ta konsolidacja rzeczywiście wyborców Platformy wokół Platformy, czy powrót wyborców Platformy do Platformy nastąpił, nastąpił. Natomiast, no, jest takie wyświechtane stwierdzenie czas pokaże, czas pokaże, na ile realnie Tusk swój wizerunek zmieniał. W piśie z tego, co wiem, raczej jest przekonanie, że jeśli chodzi zwłaszcza o mobilizację ich własnego elektoratu PiSu, to ten powrót Tuska od, od roku no działa bardzo skutecznie właśnie jako czynnik mobilizujący ten własny elektorat w Prawie i Sprawiedliwości. No i też oczywiście to nawet można usłyszeć w różnych dyskusjach około opozycyjnych, jednak jest tak, że nawet w najnowszych sondażach, które dzisiaj gdzieś widziałem, Platforma nie ma 30%. Cały czas ma około 25-26% i to się utrzymuje od, od roku. Myślę, że jedno zastrzeżenie, że może jest tak, że Polacy, ta grupa mniej zdecydowanych jeszcze nie jest włączona w, w kampanię wyborczą. Ona trwa, ta kampania, ta konwencja, zresztą w wakacje w Radomiu 2 lipca jest tego najlepszym przykładem, te wszystkie objazdy, spotkania, meetupy ze strony platformy i oczywiście PiS też w terenie jest, reorganizuje się wewnętrznie na wybory. Świadczy o tym, ale być może ta ocena sytuacji się zaktualizuje na przykład jesienią. Wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć. Ja na razie tu bym postawił troszeczkę znak zapytania, na ile ta teza, o której mówię się będzie realizowała.
1: Michale, na koniec tej części, tej części naszej rozmowy chciałem Cię zapytać, bo to dokładnie rok od kiedy Donald Tusk wrócił i przejął stery w Platformie Obywatelskiej. Jak ten rok podsumować kilkoma zdaniami?
0: Myślę, że rok no, pewnej konsolidacji. tak. To, znaczy, to jest jasne, że procesy polityczne, które w partiach, zwłaszcza w tak dużej partii, w każdej partii, ale zwłaszcza w tak dużej jak Platforma, która wiele lat była w opozycji ze wszystkimi tego uwarunkowaniami miała też zupełnie inne przywództwo wcześniej Grzegorz Kretyna później Borys Budka przeszła przez wiele kampanii wyborczych i nie udało się jej wygrać wyborów najbliżej w zasadzie można powiedzieć że najbliżej był Rafał Trzaskowski że, że przeformatowanie takiej partii trwa i Donald Tusk nie mógł być jeźdźcem i na białym koniu, który wróci i wszystko zmieni nagle, bo tak się świat tak nie działa. Nawet ten trochę przyspieszony świat, w którym jesteśmy, że te tematy się tak przesuwają szybciej, ale te procesy polityczne, realne, socjologiczne też, wiele z nich trwa. Więc to był rok konsolidacji samej platformy, Myślę, że Tusk pokazuje też, że przewodniczący Tusk pokazuje, że jest, pokazał w, w, w tym wystąpieniu, bo ono było naprawdę e, bardzo sprawnie wygłoszono, się znakomicie czuje w takim właśnie formacie e, i na pewno jest bardzo groźnym przeciwnikiem dla e, i to pokazał też w pewnym sensie i przeciwnikiem dla PiSu i rywalem, czy tej konkurencji na opozycji, no bo też z drugiej strony e, ta sytuacja zwłaszcza Szumona-Hołowni przez ten rok się bardzo zmieniła.
1: To w takim razie zostawmy na moment opozycję i przejdźmy do partii rządzącej. Michale, chciałem Cię zapytać o. Albo tak postawię to sformu... Tak sformułuję to pytanie. Wyobraź sobie, że ktoś z Twoich znajomych jest na urlopie i. Jedyne co do niego dotarło z wydarzeń politycznych z mijającego tygodnia to informacja o tym, że rząd, Rada Ministrów przyjęła specjalną uchwałę mówiącą o tym, że jest w Radzie Ministrów pełna zgoda, przyjaźń, przyjaźń jedność i współpraca koalicyjna. Układa się wzorowo, że znów to wieloletnie pożycie małżeńskie po kryzysach wróciło do najcudowniejszej sytuacji. Jaki wniosek powinien taki człowiek przebywający na urlopie wyciągnąć z tej uchwały? Czy należy ją czytać dokładnie na wspak? To znaczy, że sytuacja jest bardzo zła i trzeba przyjmować uchwały o Jedności, ponieważ tej jedności nie ma, czy też właśnie PiS postanowił zamanifestować jedność, wiedząc, że albo obserwując, że elektorat jest dosyć niepewnie na to patrzy i źle odbiera konflikty wewnętrzne, coraz ostrzejsze wzajemne pałajanki posłów i ministrów z Solidarnej Polski i tych Sprawa i Sprawiedliwości.
0: To znaczy wydaje mi się, że trochę jest tak, że po pierwsze w kontekście kontekst jest taki, że to jest pierwszy jakiś taki ruch, ruch polityczny wewnątrz rządu czy wewnątrz koalicji rządzącej od chwili, gdy z rządu odszedł prezes, prezes PiS Jarosław Kaczyński. to, to jedno bym też zwrócił uwagę. Druga rzecz jest taka, że wewnątrz rządu, tak jak ja rozmawiałem z pis to wewnątrz rządu od dłuższego czasu narastało przekonanie, że ta krytyka z, 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 która idzie z wewnątrz rządu wobec nich, yy, mówię tu o krytyce, którą prowadzi Solidarna Polska, jest coraz bardziej nie do zniesienia. No i jak rozumiem, taki wspomniał na tę uchwałę, żeby na to stanowisko, chyba to jest bardziej formalnie, to pewnie jest stanowisko rządu, żeby mm, mieć jakieś coś na papierze, do czego zobowiązał się cały rząd. Tam oczywiście żadnej żadnej sankcji nie ma, tak? ale no jest papier, jest, jakiś, jest jakieś zobowiązanie, które przyjął rząd. Oczywiście Solidarna Polska, tak jak to rozumiem, niespecjalnie specjalnie się do tego paliła, ale jest papier, który ma coś, może w przyszłości po posłużyć jako element pewnych rozliczeń czy targów wewnątrz, wewnątrz koalicji, bo natychmiast po tym, jak to stanowisko zostało przyjęte, Pomyślałem sobie, że no nie ma opcji, żeby nie ma szans na to, żeby Solidarna Polska natychmiast nie zaczęła działać, testować tego stanowiska, czyli, że będzie biznes as usual. No ale w pewnym momencie kres Kaczyński zakończy swój objazd Polski, ten wakacyjny, usiądzie na Nowogrodzkiej przy swoim biurku i zaczną się, zaczną się myśl, wezwie swoich najbliższych doradców i będą zacznie się myślenie o tym, jak ułożyć listy wyborcze. No i wtedy może być taki moment, że Solidarna Polska okaże się, że nie dostanie tak dobrych miejsc, mimo pewnej wstępnej tam umowy, jak miała mieć. No i wtedy, a przyczyną tego będzie, będzie to, że politycy pis wyciągną stanowisko i powiedzą, że no, nasze porozumienie. Tak to może wyglądać. Co wtedy zrobi Solidarna Polska? Tutaj tego osobiście nie wiem.
1: No ale mówisz, że chodzi o to, żeby coś było na papierze, ale też stare powiedzenie mówi, że papier wszystko przyjmie i zapisać można wszystko. Przypomnijmy, rok temu Prawo i Sprawiedliwość przyjęło uchwałę przeciwko nepotyzmowi, gdzie potępiało nepotyzm i zabraniało zatrudniać członków rodzin Prawa i Sprawiedliwości na stanowiskach państwowych. No chyba, że są ku temu jakieś bardzo ważne przyczyny. Jak wygląda praktyka, no to widzimy co chwilkę w doniesieniach medialnych.
0: No zgadza się, tutaj ta praktyka, jeśli chodzi o, tak, ta, ta uchwała moim zdaniem była jednym z, w ogóle wiem, że to nie jest może ten moment, bo nie ma jeszcze końca kadencji, ale no politycznie myślę że ten pomysł uchwały przeciwko nepotyzmowi, no to był pomysł, który to jest jeden z względem takiego wizerunkowym, tak, no jeden ze słabszych pomysłów nowogrodzkiej w całej tej kadencji, no bo jeśli musisz dekretować, że ta uchwała, no myślę, że, myślę, że odbija się, do no dzisiaj się czkawką pisowi odbija zresztą, więc tak jak sam wspomniałeś, więc samo to pokazuje, że dekretowanie pewnych rzeczy, jeśli później nie są wykonywane, no nie jest najlepszym pomysłem. Więc zobaczymy, jak będzie oczywiście stał z tym stanowiskiem rządu, natomiast Natomiast jest, jest tak, że myślę, że te targi wewnątrz koalicji jeśli chodzi o miejsca w pewnym momencie czy one będą trwały do prawdopodobnie samego końca i tak samo to pozycjonowanie się Ziobry trochę na zewnątrz, trochę w kontrze do własnego rządu też się nie, nie zmieni, tak? zwłaszcza jeśli będą jakieś kłopoty z Krajowym Planem Odbudowy i finansowa z finansowaniem z funduszami dla Krajowy Plan Odbudowy, to przekonamy się o tym jesienią i zimą, to wtedy myślę, że Zbigniew wziobro jeszcze bardziej to pozycjonowanie swoje wzmocni.
1: No właśnie, bo przedstawiłeś taki trochę punkt widzenia na to ze strony Prawa i Sprawiedliwości, znaczy że PiS chce mieć coś na stole, że jak Jarosław Kaczyński skończy objazd nowych okręgów partyjnych, to zabierze się za tworzenie list, no i wtedy może używać tego argumentu, że proszę tutaj wiceminister Iksiński 20 6 lipca, czyli już po przyjęciu uchwały poszedł do takiej, a takiej telewizji i tak i tak powiedział na temat premiera Morawieckiego proszę za karę, nie będzie go na liście. Ale jak to wygląda z punktu widzenia Zbigniewa Ziobry? Jak wygląda to z punktu widzenia jego interesów i tego właśnie, co nazwałeś jego pozycjonowaniem się? Dlatego, że no on jest w środku, a równocześnie jest na zewnątrz i, I co? I do momentu, dopóki te listy nie będą zatwierdzone i złożone w, w Państwowej Komisji Wyborczej, to on będzie siedzieć jak na szpilkach, czekając, czy Jarosław Kaczyński go do ostatniej chwili nie zdradzi?
0: Może, znaczy, to akurat znaczy inaczej. Na pewno, na pewno ten plan B, który ma Solidarna Polska, czyli, że wypadek samodzielnego startu, no on cały czas będzie realizowany, stanowisko czy bez stanowiska, no bo m, tak się wydaje, że, y, że Zbigniew Zioble jego ludzie taką ewentualność po prostu zakładają. Stąd toczy się taka dosyć specyficzna, ale jednak ja to nazywam po prostu kampanią wyborczą wewnątrz koalicji rządzącej, tak? I y, 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 wydaje się, że y, takie jest podejście, że musimy się ubezpieczyć.
1: I tak należy rozumieć ten... Apel czy prośbę skierowaną przez Solidarną Polskę do instytucji zajmujących się badaniem opinii publicznej, żeby osobno badać poparcie dla partii Zbigniewa Ziobry?
0: Tak, to w ogóle jest interesująca, interesująca rzecz, że tak ma być teraz, taki jest, taki jest apel, no bo w pierwszych takich, w tych sondażach, jeśli platformy, jeśli instytuty badawcze poszłyby za tym apelem, no to, no to generalnie te wyniki na dzisiaj byłyby moim zdaniem bardzo niskie. To jest, dlaczego, to jest pytanie, które na które dzisiaj nie znam odpowiedzi realnie, akurat dlaczego Zbigniew Ziobro na to, na to stawia, no bo wyobraźmy sobie, że są sondaże i, i triumfalnie PiS wewnętrznie by to kolportował, że o, znowu Zbigniew Ziobro ma pół
1: No właśnie, no to jaki jest sens tego wszystkiego?
0: Wydaje się też, że być może to jest właśnie przygotowanie realnie do tej, do tej kampanii, no bo jeśli bo oczywiście pułap 0,5 jest niski, no ale można go zawsze próbować budować. Być może, być może ten plan B zakłada, że Ziobro chce wyjść, będzie chciał wyjść z tej koalicji jakoś jesienią, zimą, nie wiem po wakacjach, przed wyborami, na pewno można by w przyszłym roku, na własnych warunkach. i Do tego się szykuje. Tak też to można, można czytać. Ale tu jest moja akurat spekulacja. Akurat przyznam szczerze, że w tej sprawie nie zdążyłem jeszcze z politykami Solidarnej Polski porozmawiać, ale obiecuję, że w następnych Michałkach się o taką wiedzę wzbogacę.
1: To przejdźmy w takim razie do trzeciej części naszej rozmowy. I ale na sam koniec, już mniej y, poważnie, ale z, y, chciałem zapytać Cię o to, co się wydarzyło w o poprzedni weekend. Y, trochę to kuchnia naszego zawodu, ale może naszych y, słuchaczy zainteresować awantura, która wybuchła po Twoim występie w telewizji TVN24 w programie Loża Prasowa. Najpierw w tym programie doszło do starcia twojego z Bartoszem Węglarczykiem, który następnie kilka godzin później zaczął cię bronić przed tym, co się zaczęło dziać w sieci. Trochę to mało zrozumiałe, ale może opowiedz, jak to wyglądało i skąd się wzięła cała ta historia.
0: Ta historia tak naprawdę to jest też ta historia, to jest tak naprawdę, myślę, debata o tym, co, czym jest dzisiaj dziennikarstwo, zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych. Bo, chociaż rzeczywiście do pewnego tej dyskusji doszło na, w samym programie telewizyjnym, no to, to ten program, jak i w ogóle wiele innych rzeczy, wydarzeń, teraz ma przede wszystkim echo w internecie. I to z internetu wiele osób się o tym, o tej dyskusji dowiedziało. No generalnie moje podejście jest jasne i też wynika z pewnego rozgraniczenia. Ja uważam, że inna jest rola dziennikarza, inna jest rola publicysty, inna jest rola analityka. Ja uważam się, za, że ja wykonuję zawód dziennikarza i też analityka. No I analitycznie podchodzę do sprawy. Nieważne, czy to jest Twitter, czy to, są, czy to jest podcast, czy to są wystąpienia w telewizji czy w loży prasowej, czy w jakimkolwiek innym programie. No i tu akurat rozbiła się sprawa o tym, o, to, co, o, tym, o, to, o ten wątek tej narracji Prawa i Sprawiedliwości wokół osób e, transpłciowych. Tak? No, dla mnie to jest, mówiłem to wtedy i powtórzę, że to jest bardzo e, jasny sygnał, że PiS po prostu szuka sposobów na mobilizację własnego e, elektoratu, ustawiając się w roli takiego... Tak jak w 2019, 2020, ale szczególnie w 2019, no, obrońcy światopogląd światopoglądowego status quo przed yy, rewolucją z Zachodu. Tak, tak to można w skrócie opisać. I to jest po prostu przedłużenie tego. Yy, natomiast. Yy...
1: Ale rozumiem, że oburzenie widzów i yy, użytkowników mediów społecznościowych yy, wywołało Twoje stwierdzenie, że to może zadziałać. A, a, a oczekiwanie było takie, że zaczniesz to potępiać i mówić, że to złe, niemoralne, brzydkie i paskudne. Tak? To, to O to chodziło?
0: Też. Zresztą, co zabawne, ja później w dłuż, drugiej części tej dyskusji zauważyłem, że i to też jest, myślę, warte odnotowania, że to co się może też obrócić przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, bo to też może oznaczać mobilizację innych wyborców przeciwko PiS, Takim nurcie, że musimy ich, musimy ich pokonać, bo są tacy mm, obrzydliwi, tak? W takim, w takim nurcie, tak? Że to platforma czy opozycja może wykorzystać już wykorzystuje w zasadzie do, do mobilizacji właśnie na tej zasadzie, że to jest kolejny argument, żeby, dlaczego Kaczyński jest zły. Tak może być to przedstawiane. Więc wydaje mi się, że ta, ten miecz może być obosieczny. Myślę, że świat się bardzo zmienia i nastawienia wyborców w kwestiach y, światopoglądowych się po prostu zmieniają, natomiast nie zmienia się moje podejście y, do polityki, że y, to jest y, po prostu analiza rzeczywistości, y, a, y, no i ta, y, ta dyskusja w loży prasowej tam była dosyć y, rzeczywiście momentami gorąca, padły nie z mojej strony oczywiście y, porównania do sytuacji III w III Rzeszy, bo no każdy może ocenić na ile to się ma do rzeczywistości, więc y, natomiast
1: nie, bo wiesz, bo to bo, bo jest, jest taka jedna zasadnicza kwestia, którą warto chyba wyjaśnić, dlatego że ja często się właśnie spotykam z, taką, z takim komentarzem, gdy na przykład napiszę, że jakieś działanie którejś partii jest racjonalne. Racjonalne według w, 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 w definicji słownikowej oznacza, że jeżeli jest to logiczne i spójne działanie na rzecz obranego celu. Tak więc jeżeli dajmy na to jakaś partia chce osiągnąć jakiś cel i żeby go osiągnąć podejmuje jakieś działanie i jeżeli to działanie wygląda na rozumowe, przemyślane, logiczne i skuteczne to znaczy, że działanie danej partii jest racjonalne, ale to nie jest ani pochwała moralna, ani nagana moralna, tak? Działanie jakiejś partii może być całkowicie racjonalne, mimo że możemy uważać, że to działanie jest haniebne, niemoralne, albo właśnie czasami dokładnie jest w, w, w drugą stronę, że działanie jest niezwykle moralne, tylko że to są te zupełnie dwa różne języki opowiadania o polityce. opowiadania o polityce jako, jako pewnej Technologii, to znaczy jeżeli masz y, gwóźdź i chcesz go wbić, y, to bierzesz do tego młotek, y, natomiast nie zastanawiasz się, jeż, jeżeli opisujesz politykę w ten sposób, na bok odkładasz kwestię tego, czy jest sens wbijać w gwóźdź, po co wbijać ten gwóźdź, czy wbijasz w dobry materiał, czy gwóźdź jest wysokiej jakości, czy jest niskiej jakości i czy nam się w ogóle wbijanie gwoździa podoba, czy nam się nie podoba. Tak? To są jak gdyby dwie zupełnie różne rzeczywistości, które zawsze wydaje mi się warto rozgraniczyć, to znaczy zgadzam się z tobą, że rzeczywiście też rolą komentatorów jest wyrażanie pewnego stanowiska, jest w przedstawianie tego, co oni na dany, ich opinii na dany temat. Rolą analityków jest analizowanie właśnie skuteczności czy pragmatyczności tego działania. No, a wreszcie rolą moralizatorów jest mówienie, co jest dobre, a co złe. I, i, i warto, oczywiście, czasami my sami występujemy w tych różnych rolach. Tak? Czasami występujemy jako, gdy sprawa, nie wiem, dotyczy jakiejś sprawy, która dla nas jest niezwykle ważna, bo na przykład jesteśmy, nie wiem, ktoś jest zaangażowanym katolikiem, ktoś inny jest zaangażowanym luteraninem, ktoś jest zagorzałym ateistą, obrońcą praw LGBT. No to wtedy ta sprawa jego y, dotyczy osobiście, tak, w tym sensie, że właśnie opisuje to moralnie, nad, od strony właśnie moralnej, ale bardzo wiele jest takich sytuacji, gdzie po prostu staramy się jako y, analitycy czy, 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 czy komentatorzy po prostu opisać, czy to działanie ma sens, nie ma sensu, do czego doprowadzi, a niekoniecznie prawić kazania, no ja to tak widzę.
0: Zgadzam się, zgadzam się i wydaje się, że najbardziej znaczy dla mnie najbardziej absurdalną, absurdalne, szczerze mówiąc, absurdalnym nurtem tej dyskusji było to, co zobaczyłem też na Twitterze, że może moje analityczne podejście do tego tematu to stwierdzenie też, że polityka generalnie nie jest takim światem, w którym są noty za za styl, tak? że to jest świat. Yy, Dosyć, to, jest dosyć,
1: to jest dżungla i tyle. No, gdyby, wyborcy, gdyby wyborcy dawali noty za styl, to PiS za swój fatalny styl powinno przegrywać wszystkie wybory od 2015 roku, a to jednak się, się wie, dzieje inaczej.
0: Dzieje się jakoś inaczej. I to jest właśnie, właśnie to, że trzeba to, na tą politykę spojrzeć po prostu chłodno. Wydaje mi się, że tak jak kiedyś też o tym pisałem, że no jeśli bez tego chłodu opinia publiczna nie dostanie od nas obrazu rzeczywistości, tylko dostanie oburzenie, a to oburzenie prowadzi do niczego, ale najbardziej absurdalne było to w tym wszystkim, że wiele osób zarzucało mi, chociaż oczywiście bardziej anonimowo, że ja popieram coś, jeśli tego nie, że, że ja wyprowadzam jakąś ta analiza oznacza aprobatę, co, co jest zupełnym nonsensem i um, wydaje się też, że, y, że przez te ostatnie lata rzeczywiście y, ja mam takie poczucie, że jest za mało y, Inaczej, że to rozgraniczenie się naprawdę, bo też powiedzmy sobie szczerze, niektórzy wchodzą wręcz na grunt polityczny w swoich apelach. To rozgraniczenie się gdzieś zupełnie zamieszało, ale dobrze, że ta debata trwa, bo pokazuje też, kto jaką za sobą rolę uważa, i można to ładnie śledzić w różnych mediach.
1: Ale wydaje mi się też że warto o tym porozmawiać i powiedzieć o tym teraz w, 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 naszym, w naszej audycji, ze względu na to, żeby też ten punkt widzenia został wyjaśniony. Tak? To znaczy, że. Bo, bo jest takie, że kto nie oburza się, wspiera tych złych. No, no To nie trochę nie do końca tak to, tak to zawsze
0: Zupełnie, tak. No zupełnie, zupełnie, zupełnie pomieszanie z poprątaniem, jakby to ładnie powiedzieć. I analiza, tak jak mówię, to jest. Powtórzę, że analiza sytuacji jest oderwana od innych kategorii. Ja też się tego trzymam po prostu, bo uważam, że więcej oburzenia, więcej wzmożenia moralnego niczego opinii publicznej nie przyniesie, a przyniesie właśnie wyjaśnienie tego i zastanowienie się, czy w PiSie, bo to jest też ciekawy temat, czy w PiSie się to w ogóle podoba, ten, ten nurt, o którym rozbiła się ta dyskusja. To jest interesujące, też kwestia na przyszłość.
1: Tu postawmy kropkę. Tym, których na urlopach życzymy dobrego odpoczynku, tym, którzy pracują e, miłego odpoczynku, od pracy w ten weekend, my słyszymy się z Państwem już za tydzień. Dziękujemy Michałowi Patyrze, który realizował naszą audycję i Magdalenie Burgiewicz, która była jej wydawcą. E, Zapraszamy również do słuchania innych audycji e, Rzeczpospolitej, jak również do korzystania z naszej strony internetowej i z wykupienie na niej subskrypcji. Do usłyszenia.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.